0: Ja, herzlich willkommen zu der 17. Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und zuhören wollt. In der heutigen Folge werde ich Star Wars Episode 5 Das Imperium schlägt zurück nacherzählen. Der Film ist ziemlich weit oben auf meiner Liste der Lieblings-Star-Wars-Filme, wie ihr vielleicht letzte Folge gehört habt. Deswegen wünsche ich euch jetzt auch viel Spaß beim Anhören, lehnt euch zurück, macht es euch bequem und genießt die Unterhaltung und die Spannung, von denen diese Episode so viel hat. Los geht's! Es ist eine dunkle Zeit für die Rebellion. Der Todesstern ist zwar zerstört, doch imperiale Streitkräfte haben es geschafft, die Rebellen aus ihrem Stützpunkt zu vertreiben und ihnen kreuz und quer durch die Galaxis zu folgen. Nachdem sie der gefürchteten imperialen Sternflotte erstmal entkommen ist, hat eine kleine Gruppe von Freiheitskämpfern unter dem Kommando von Luke Skywalker einen neuen und geheimen Stützpunkt in der abgelegenen Eiswüste von Hoth errichtet. Doch Darth Vader, der Dunkellord der Sith, nur von dem gedankenbesessen Luke aufzuspüren, hat tausende ferngesteuerte Raumsonden bis in die entlegensten Bereiche des Weltalls entsandt. Und so landet nach kurzer Zeit auch einer der Suchtdroiden auf dem Eisplaneten Hoth. Mit einem Feuerschweif durchbricht er die Atmosphäre und als er krachend auf den Boden einschlägt und Massen von Schnee und Erde aufwirbelt, sieht es aus wie eine abgefeuerte Rakete, die ihr Ziel gefunden hat. Luke, der gerade auf einem Reittier, einem sogenannten Towntown, -Town, in der Nähe unterwegs, zurück zum Rebellenstützpunkt ist, hält den gefährlichen Druiden allerdings vor einen Meteoriteneinschlag, als er das Spektakel zufällig zu sehen bekommt. Er hebt seinen Arm, streicht den Schnee von seinem Funkgerät, das wie eine Armbanduhr an seinem Handgelenk befestigt ist, und kontaktiert seinen Kumpel Han Solo, der sich auch auf Erkundungstour befindet. Luke teilt seinem Freund mit, dass er seine Runde hinter sich hätte und noch keinerlei Spuren von Leben entdeckt hat. Außerdem berichtet er von einem vermeintlichen Meteoriteneinschlag und dass er sich die Sache mal aus der Nähe anschauen wolle. Doch dazu kommt es erst gar nicht, denn als Luke das Funkgespräch mit seinem Freund abbricht und gerade wieder losreiten will, wird sein Taunton plötzlich unruhig und beginnt ängstlich zu schreien. Luke will dem Tier gut zureden, als plötzlich, wie aus dem Nichts, sich ein weiß behaartes Schneemonster mit gefletschten und blutbedeckten Zähnen und zwei gefährlichen Hörnern aufbäumt, mit der Pranke ausholt und kräftig zuschlägt. Die mit Krallen besetzte Hand trifft Luke direkt im Gesicht und schleudert ihn von seinem Reittier herunter. Bewusstlos landet er im Schnee und wird von dem Wampa in eine Höhle gezogen. Währenddessen ist Han im Hangar des versteckten Rebellenstützpunkts angekommen. Er steigt von seinem Towntown -Town und berichtet General Rikan von den Ergebnissen seiner Erkundungstour. Keine Spur von Leben da draußen, General. Die Sensoren sind platziert und werden uns wahren, sollte sich was nähern. Rikan fragt, ob sich Luke schon zurückgemeldet habe. Aber Hahn erzählt ihm von der geplanten Erkundung des Meteoriten. Außerdem meint er, General, ich kann nicht länger hierbleiben. Kopfgeldjäger sind mir auf den Fersen und solange ich Jabba den Hut nicht ausgezahlt habe, bin ich so gut wie tot. Der General ist zoologen, doch Leia steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Vor Hahn gibt es sich allerdings ziemlich normal, als dieser sich von ihr verabschiedet. Also Hoheit, ich verschwinde. Ja, nicht zu ändern, meint Leia. Werden Sie mir jetzt bloß nicht sentimental. Also bis dann. Hahn stürmt aus dem Raum, dicht gefolgt von Leia. Leia will Hahn aufhalten, angeblich, da seine Führungskräfte für großen Wert für die Rebellion sind. Hahn allerdings glaubt ihr nicht und sagt, nein, das ist nicht der Grund. Dann geht er weiter in Richtung Millenniumfalke. Am Raumschiff angekommen, schreit Hahn erstmal seinen Wookie-Freund an, der gerade dabei ist, das Schiff zu, äh, naja, reparieren. Doch während Han noch sagt, setz hier sofort wieder alles zusammen, nähert sich von hinten C-3PO, zusammen mit seinem Freund R2-D2. Der Druide teilt Solo mit, dass Leia versucht hat, ihn über den Kommunikator zu erreichen, da sie sich Sorgen um Luke macht, da der immer noch nicht zurückgekehrt ist und sie nicht weiß, wo er ist. Han erwidert, ich weiß auch nicht, wo er ist. Niemand weiß, wo er ist, antwortet 3PO. Was soll das heißen, niemand weiß, wo er ist? Hahn ist entsetzt und bittet einen Offizier, den Südeingang nach Luke zu checken. Allerdings erreicht ein wenig später am Hangar eine unerfreuliche Nachricht. Luke ist nicht durch den Südeingang zurückgekehrt. Hahn fackelt nicht lange, sondern schwingt sich auf ein Tauntown und macht sich bereit zum Losreiten. Sir, ihr Tauntown wird erfroren sein, bevor sie den ersten Sensor erreicht haben, ruft ihm einer der Offiziere nach. Dann sehen wir uns in der Hölle wieder, schreit Hahn hinterher und reitet los. Luke muss währenddessen bemerken, dass seine Lage aussichtslos ist. Als er aufwacht, hängt er kopfüber an der Decke der Eishöhle und ist mit den Füßen fest im Schnee vereist. Er schaut sich langsam um und hört plötzlich das unheimliche Brüllen des Monsters, welches in seine Richtung gelaufen kommt. Da entdeckt Luke plötzlich seine Rettung, das Lichtschwert, welches er von Obi-Wan bekam. Mit der Spitze nach vorne steckt es im Schnee und ist unerreichbar für ihn. Luke streckt seine Hand aus, schließt seine Augen und konzentriert sich. Mit der Macht versucht er die Waffe zu sich zu holen. Und tatsächlich, das Lichtschwert beginnt zu zittern. Immer wieder greift Luke mit der Macht aus, denn das Wampa ist jetzt fast bei ihm. Da schnellt das Schwert plötzlich in seine Hand. Luke entzündet es, beugt sich nach oben und durchtrennt das Eis, welches seine Füße an der Decke kleben lässt. Da betritt das Monster den Raum, doch Luke trennt mit einem schnellen Hieb den Arm des Ungetüms ab, rennt davon und flüchtet sich in die eiserne Kälte der unendlichen Eiswüste, in der er es nicht lange überleben wird. Stattdessen müssen die Kommandanten in der Rebellenbasis feststellen, dass es weder von Luke noch von Hahn ein Signal oder eine Meldung gibt. Prinzessin Leia wird immer besorgter und da es langsam Nacht wird, müssen die Rebellen die Schutztore, die die Basis vor Kälte und Eindringling schützen, schließen. Als die riesigen Metallwände krachend zusammenfahren, schreit Chewbacca traurig auf. Auch C3PO und r 2 d fangen an, sich Sorgen zu machen. Im Weggehen sagt T3po zu seinem Freund Mach dir keine Sorgen über Master Luke, ich bin mir sicher, es wird ihm nichts weiter zugestoßen sein. Doch danach sieht es nicht gerade aus. Am Ende seiner Kräfte sackt Luke in den Schnee und schließt die Augen. Da erscheint vor ihm plötzlich das Bild seines verstorbenen Meisters Obi-Wan Kenobi. Er spricht zu Luke. Du wirst dich zum Dagobah-System begeben. Dort soll Yoda dein Lehrmeister sein, der Jedi-Meister, der auch mein Lehrer gewesen ist. Dann verschwindet die Erscheinung. Lukes Kopf sinkt langsam wieder und fällt dann zurück in den Schnee. Wenig später taucht Hans Tauntown endlich auf. Der Schmuggler springt von seinem Reittier und rennt in Richtung Luke. Luke, verdammt, tu mir das nicht an! Komm, nur ein Lebenszeichen! Hahn versucht weiterhin, Luke wach zu rütteln, als das Tauntown plötzlich tot zusammenbricht. Es hat die Kälte nicht mehr ausgehalten. Hahn schaut sich um und erblickt Lukes Lichtschwert, was wieder an seinem Gürtel befestigt ist. Hahn greift danach und nimmt es in die Hand. Vorsichtig entzündet er es und zieht Luke in Richtung des toten Tauntowns. Hahn beugt sich nach vorne und schneidet den Bauch des Tieres auf, aus dem Augenblick dich die Organe quillen. Hahn greift nach ihnen und wärmt damit den ohnmächtigen Luke. Die riechen normalerweise schon übel genug, sagt er und macht sich daran, das Notzelt aufzubauen. Gleich am nächsten Morgen starten die Rebellen mit ihren Gleitern, um die beiden zu suchen. Sie überfliegen die unendlichen Weiten der Schneelandschaft und halten Ausschau. Lange finden sie nichts, geben aber trotzdem weiterhin Funksprüche durch. Commander Skywalker, können Sie mich empfangen? Hier spricht Renegade 2. Der Rebellenpilot versucht es weiterhin und hat Erfolg. Guten Morgen, ist aber nett, dass ihr mal vorbeischaut, meint Hahn übers Funkgerät. Der Pilot teilt der Basis mit, dass er die beiden gefunden hätte und wenig später ist Luke schon wieder auf den Beinen. Noch etwas angeschlagen liegt er in seinem Krankenbett und wird gerade von C-3PO, R2-D2, Hahn und Chewie besucht. Sieht gar nicht mal so übel aus. Jetzt habe ich dir das zweite Mal die Haut gerettet, Junior, mein Tag. Da betritt Leia den Raum, um nach Luke zu sehen. Sofort bricht wieder eine Diskussion zwischen den beiden aus, als Hahn meint, Leia hätte es geschafft, ihn noch ein bisschen länger hier zu behalten. Außerdem meint er, es wäre ein netter Einfall von ihr gewesen zu behaupten, dass General Riekan den Start von Schiffen in diesem System zu gefährlich hält, bevor das Energiefeld nicht aktiviert ist und dass es ihr wohl schwer fallen würde, einen so tollen Kerl wie ihn aus den Augen zu lassen. Ich weiß wirklich nicht, wo Sie Ihre Illusionen hernehmen, Lasergehirn, meint Leia schroff. Chewbacca lacht auf, doch Hahn fährt ihn an er solle nur. Hätte er Leia und ihn in der Südpassage gesehen, würde er anders denken. Er meint, dort hätte sie ihre wahren Gefühle für ihn offenbart. Die Prinzessin mischt darauf die besten Beleidigungen zusammen und bildet den Satz. Sie aufgeblasener, schwachsinniger, mieser, widerwärtiger Wookie-Treiber! Und um es Han so richtig zu zeigen, geht sie einen Schritt nach vorne an Lukes Krankenbett heran, beugt sich zu ihm runter und küsst den völlig verdutzten Jedi. Dieser nimmt langsam die Arme hinter den Kopf und lächelt zufrieden. Da werden die Freunde zu General Rikan gerufen. Dieser hat über Monitore ein schwaches Signal gefunden. Ein imperialer Suchdroid, weiß Slayer. Wir beginnen sofort mit der Evakuierung. Zur selben Zeit gleitet nicht weit entfernt ein gigantisches Monstrum von Raumschiff an den im Vergleich sehr kleinen Sternzerstörern vorbei und bahnt sich langsam seinen Weg durch den Weltraum. Es ist das mächtigste Schlachtschiff des Imperiums und sieht sehr bedrohlich aus. Die Executor. An Bord schaut Darth Vader durch die riesigen Fenster nach draußen und wird stutzig, als einer seiner Admiräle etwas von einem Fund berichtet. Ich glaube, wir sind auf etwas gestoßen. Von einer Sonde im Hoffsystem. Der sith -Lord dreht sich um und schreitet in Richtung des Admirals. Sie haben etwas gefunden? Ja, mein Lord, antwortet dieser. Vader schaut sich die Übertragung der Kameras an und schließt nach wenigen Sekunden... Das ist es. Die Rebellen sind dort. Mein Lord, es gibt viele Niederlassungen, die nirgendwo verzeichnet sind. Versucht ihn einer der Generäle umzustimmen. Doch Vader lässt sich nicht umstimmen. Das ist das richtige System. Ich bin überzeugt, Skywalker ist dort. Nehmen Sie Kurs auf das hot system Die Evakuierung der Rebellenbasis läuft währenddessen auf Hochtouren und Han und Chewbacca versuchen weiterhin, den Millennium-Falken zu reparieren. Chewie, das wär's, versuch's mal! Chewbacca startet. Und es gibt eine Explosion. Schalt ab, schalt ab, schreit Han seinem Freund zu. Doch die Rebellen in der Kommandozentrale haben noch größere Probleme. Sie bemerken, dass sich eine Flotte von Sternzerstörern nähert. Jetzt müssen die Transporter mit den Rebellen darauf schnell starten, bevor es zu spät ist. Einige Piloten, darunter auch Luke, bleiben am Boden, um den Angriff abzuwehren und den Starten und Transportern mehr Zeit zu geben. Als Luke gerade im Hangar ankommt und zu seinem Speeder eilt, schafft es, der erste Transporter abzuheben und an den feindlichen Schiffen vorbeizukommen. Am Speeder angekommen begrüßt ihn sein Bordschütze, der hinter Luke im kleinen Raumschiff Platz nimmt. Im Augenblick habe ich das Gefühl, ich könnte es mit dem ganzen Imperium aufnehmen, meint er. Ja, mir geht's es genauso, antwortet Luke. Dann heben die Gleiter ab. Gleichzeitig startet das Imperium den Bodenangriff. Riesige Kampfläufer, sogenannte ATATs, starten den Angriff auf die Rebellenbasis mit ihren Kanonen, welche an ihren Köpfen befestigt sind. Außerdem stampfen sie durch die Schneewüste immer weiter voran und kommen der Rebellenbasis gefährlich näher. Die übrigen Rebellen haben in einem Schutzgraben Deckung gefunden und feuern nun auf die riesigen Schreckgespenster. Jedoch sieht es von Anfang an nicht gut für die tapferen Soldaten in ihren Gräben aus. Einer nach dem anderen wird vom Feuer getroffen. Aber es gibt ja noch die Flotte in den Speedern. Und die setzt jetzt zum Gegenangriff an. Sie fliegen dicht an die Ungetüme heran und beschließen sie von allen Seiten aus nächster Nähe zu beschießen. Luke bemerkt jedoch schnell, dass die Kampfläufer stark gepanzert sind. Doch die Piloten sind noch nicht fertig. Einer von ihnen wirft eine Harpune mit einem Kabel daran in Richtung der ATATs und die Haken verfangen sich an einem Bein. Jetzt umrundet der Pilot den Kampfläufer so oft mit seinem Speeder, dass dieser sich in dem Kabel, welches sich um seine Beine wickelt, verfängt. Er stolpert und nach vorne kippt. Besiegt liegt der erste ATAT -AT im Schnee. Jetzt reicht ein Schuss und das Monstrum explodiert in einem Feuerball. Die Schiffe machen sich bereit, um den nächsten Kampfläufer zu Fall zu bringen. Als einer der Piloten schon seine Harpune bereit macht, wird Luke jedoch von einer Lasersalve getroffen und sein Speeder trudelt zu Boden. In einem gewaltigen Lärm kracht das Schiff auf den Boden. Luke hat zwar Glück gehabt, da er noch am Leben ist, aber viel Zeit sich zu freuen bleibt ihm nicht. Vor ihm taucht nämlich in dem Moment plötzlich ein riesiger Fuß eines AT-ATs auf. Schnell greift Luke in den Leiter, zieht sein Lichtschwert heraus und rettet sich mit einem Sprung. In allerletzter Sekunde, denn in dem Moment, wo er auf dem Boden landet, werden sein Schiff und der Bordpilot von dem gigantischen Fuß zerquetscht. Der Kampfläufer trampelt einfach weiter. Selbst in der Kommandozentrale des Rebellenlagers spielen sich zerstörerische Szenen ab. Die Zentrale wird von immer heftigerem Feuer getroffen und als dann auch noch über Lautsprecher verkündet wird, dass imperiale Truppen in den Stützpunkt eingedrungen sind, meint Hahn zu Leia, kommen Sie, es ist aus. Alle Mitglieder, die in der Zentrale saßen, eilen zu den letzten Transportern. Hahn läuft zusammen mit Prinzessin Leia durch einen Gang, um auch sie zu einem der Frachtschiffe zu bringen. Doch plötzlich bricht direkt vor den beiden aus der Decke des Ganges ein riesiges Stück heraus und der rettende Weg zum Transporter ist versperrt. Hahn gibt über Funk durch, der Transporter solle starten und er würde Leia mit dem Falken mitnehmen. Die beiden rennen in den Hangar, in dem der Falke steht, gefolgt von C3PO, der, so schnell er kann, hinter ihnen herläuft. »Komm, beeil dich, Goldjunge, sonst kannst du dich hier verschrotten lassen!«, schreit Hahn 3PO entgegen. Alle schaffen es rechtzeitig in den Falken, doch sie sind der absoluten Gefahr nur um Haaresbreite entkommen. Denn noch bevor sie starten können, stürmen imperiale Schneetruppen den Hangar mit Darth Vader an der Spitze. Sie schaffen es jedoch abzuheben, direkt vor Vaders Augen. Auch Luke, der sich draußen in der Schneewüste befindet, beobachtet den Start des Falken. Schnell eilt er zu seinem X-Wing, an dem er 2Ds vor auf ihn wartet. Einer der anderen Piloten ruft ihm noch zu, »Viel Glück, Luke! Wir sehen uns am Sammelpunkt!« Dann startet der junge Jedi und hebt ab. Als er sich im All befindet, fliegt er jedoch nicht, so wie die anderen Rebellen, zum verabredeten Sammelpunkt, sondern schlägt einen anderen Kurs ein. Erzwo bemerkt das und fragt Luke, was das solle. Luke antwortet, »Ich habe nicht vor, zum Sammelpunkt zu fliegen.« »Ich nehme Kurs auf das Dagobah-System.« Luke fliegt ihm einen völlig unbekannten Planeten an, doch er vertraut seinem ehemaligen Meister, dass hier sein neuer Meister wartet. Musik Währenddessen sind Han, Chewie, Leia und C3PO mitten in die Blockade der imperialen Sternzerstörer geraten. Zwei der riesigen Weltraumkolosse kommen direkt auf den kleinen Falken zu. Vorbereiten auf Lichtgeschwindigkeit, sagt Hahn. Doch außer ein paar für ein Raumschiff nicht sehr sauber klingende Töne, passiert nichts. Die Sternzerstörer kommen immer näher. Entschuldigung, Sir, aber mir ist schon vorhin aufgefallen, dass der Hyperantriebsmotivator beschädigt ist. Wir können also unmöglich auf Lichtgeschwindigkeit umschalten, mein C3PO zu Hahn, welcher erwidert, ich glaube, wir setzen wirklich in der Patsche. Mitten im Gefecht versucht Hahn zusammen mit Chewbacca, den Hyperantrieb wieder hinzukriegen. Hahn probiert herum, doch als er durch Erschütterungen ein paar Mal etwas abbekommen hat, eilt er wieder zurück ins Cockpit. Als Hahn wieder im Cockpit ist, bemerkt Leia, Asteroiden. Auch das noch. Chewie, Kurs 271, befehlt der Schmuggler seinem Freund. Hahn will direkt durch das Asteroidenfeld durchfliegen. Leia gefällt dieser Plan nicht so sehr. Was soll denn das? Sie wollen doch wohl nicht direkt durch ein Asteroidenfeld fliegen. Doch Hahn setzt seinen Plan in die Tat um. Durch waghalsige Manöver mit dem wendigen Falken gelingt es ihm, die Teiljäger, jäger welche ihn von einem der Sternzerstörer gefolgt sind, einen nach dem anderen zu erledigen. Sie prallen gegen die umherfliegenden Gesteinsbrocken oder zerschmettern auf dem Boden der Asteroiden. Um die letzten Jäger loszuwerden, fliegt Han dicht an einen der größeren Brocken heran und schafft es, die feindlichen Schiffe an den schroffen Wänden auszulöschen. Als nächstes suchen die Freunde einen Sichtschutz vor den Sternzerstörern. Da entdeckt Han eine Höhle. Er fliegt ein geschicktes Manöver und taucht von oben mit dem Falken in die Öffnung ein. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun, meint Player hoffnungsvoll. Ich hoffe es auch. Wieder tan. Inzwischen hat Luke sein Ziel erreicht. Vor ihm taucht ein kleiner Waldplanet auf. Er sinkt ab und beginnt mit dem Landeanflug. Als ihm plötzlich sämtliche Kontrollen versagen, er kann nicht mehr das Geringste sehen. Äste schlagen gegen das Cockpit und er schlittert über die Oberfläche des Planeten. Und ganz plötzlich bleibt er mit einem lauten Aufprall im Wasser stehen. Sein Schiff hat sich in den Grund eines kleinen See gebohrt. Luke eilt schnell aus dem Cockpit. Er muss an Land schwimmen. Dort angekommen, sieht er sich um. Auf der Oberfläche von Dagoba sieht es aus wie in einem Dschungel. Auf der sumpfigen Oberfläche wimmelt es von komischen Tieren und Pflanzen. Und man kann nicht einmal zehn Meter weit gucken, da überall Bäume, Büsche und Ranken sind. Luke beginnt damit, ein kleines Lager aufzuschlagen. Zu Erzwo, meint er ist wirklich ein seltsamer Planet für einen Jedi-Meister. Aber irgendwie kommt mir das alles auch vertraut vor. Es kommt mir vor als... Was kommt dir vor? Luke dreht sich blitzschnell um, zückt seinen Blaster und erblickt eine Gestalt. Das Wesen ist ziemlich klein, hat grüne und schrumpelige Haut, ist in eine helle Robe gekleidet, hat spitze und lange Ohren und führt einen Gehstock bei sich, hinter dem es sich jetzt versteckt. Steck weg deine Waffe, kein Leid will ich dir zufügen. Doch frag ich mich, warum bist du hier, meint es zu Luke. Ich bin hier, weil ich jemanden suche. Luke will, dass die Kreatur verschwindet, doch das ist ihr egal. Das Wesen geht auf eine von Lukes Truhen zu und wühlt ihren ganzen Inhalt heraus. Doch eine kleine Taschenlampe scheint ihm zu gefallen. Er nimmt sie heraus und leuchtet sich damit immer wieder in die Augen. Da fährt er zu unbemerkt eine kleine Greifhand aus und packt Lukes Lampe. Das Wesen jedoch wehrt sich und haut mit seinem Stock kräftig auf Lukes kleinen Druiden ein. Luke trennt die beiden und nimmt sich seine Lampe zurück. Als die Kreatur wenig später erfährt, dass die Person die... Luke sucht, ein Jedi-Meister ist, weiß er, um wen es sich handeln muss. Jedi-Meister? Yoda! Du suchst Yoda! Das Wesen will Luke zu ihm führen, doch vorher solle er etwas mit ihm essen. Luke folgt dem komischen Ding. Er ist bleibt am Lager, um es zu bewachen. Leia, Chewie und c 3 Bio sind inzwischen dabei, den Falken wieder auf Vordermann zu bringen. Leia ist gerade dabei, irgendeinen komischen Hebel rumzudrehen, I don't know, als Han den Raum betritt und ihr unter die Arme greifen will. Leia jedoch schubst ihn hart zurück. Hey, ich wollte nichts weiter, als Ihnen zu helfen, meint Han. Sie machen es einem manchmal wirklich nicht leicht, antwortet Leia. Han jedoch sagt, kommen Sie, eigentlich finden Sie mich gar nicht so übel. Gelegentlich, allerdings ziemlich selten. Wenn Sie sich mal nicht wie ein Schurke benehmen. Schurke? fragt Hahn. Hört sich nett an, wie Sie das sagen. Lassen Sie das. Ich weiß, dass Sie mich mögen, weil ich ein Schurke bin, stellt Hahn fest. Zufällig mag ich nette Männer. Ich bin nett. Die beiden kommen sich näher. Doch als ihre Lippen sich fast berühren, streckt sie 3PO seinen Kopf in den Raum. Sir, Sir, ich habe die Energierückleistungskopplung isoliert. Danke sehr. Vielen, vielen Dank, fährt Hahn den Ruiden an. Doch dieser antwortet, oh, außerordentlich gern geschehen, Sir. Zur selben Zeit tritt Darth Vader auf der Executor sein Privatquartier und kniet nieder. Gleichzeitig erscheint das Hologramm seines Meisters direkt vor ihm im Raum. Womit kann ich euch zu Diensten sein, mein Gebieter, meldet sich der Sith Lord bei Darth Sidious. »Ich spüre eine starke Erschütterung der Macht. Wir haben einen neuen Feind, den jungen Rebellen, der den Todesstern zerstört hat. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er der Abkomme des Anakin Skywalker ist.« »Wie ist das möglich?«, fragt Vader. »Befragt eure innere Stimme, Lord Vader.« Ihr werdet die Wahrheit erkennen, antwortet der Imperator. Er könnte uns vernichten. Er ist nur ein Knabe, Obi-Wan kann ihm nicht mehr helfen, meint Vader. Sidious sagt, der Sohn Skywalkers dürfe nicht zu einem Jedi ausgebildet werden dürfen. Vader schlägt vor, Luke zu bekehren, da er für das Imperium ein machtvoller Verbündeter sein könnte. Also gibt sein Meister ihm den Auftrag, dies zu erledigen. Zum Abschluss meint Vader noch, er wird zu uns übertreten oder sterben, mein Gebieter. Auf Dagoba hat sich Luke in die sehr kleine Behausung der komischen Kreatur gezwängt. Diese ist gerade dabei, einen sehr speziell aussehenden Brei aufzutischen. Gutes Essen, gutes Essen, murmelt das Wesen. Wurzelblätter, ich selbst gekocht. Weshalb möchtest du werden, ein Jedi? Luke überlegt und antwortet dann: Hauptsächlich wegen meines Vaters, glaube ich. Vater? Hm, mächtiger Jedi war er. Hm, mächtiger Jedi. Ach komm, hör auf, antwortet Luke. Wie kannst du meinen Vater gekannt haben? Du weißt ja noch nicht mehr, wer ich bin. Ach, was soll das? Was tue ich ja eigentlich? Das ist doch alles Zeitverschwendung. Das Wesen wendet sich etwas ab und murmelt dann: Unterweisen kann ich ihn nicht. Keine Geduld hat der junge Mensch. Und plötzlich ertönt wie aus dem Nichts die Stimme von Lukes verstorbenem Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi. Er wird es lernen, Geduld zu üben. »Viel Zorn in ihm,« antwortet Yoda, »wie einst in seinem Vater.« »War ich nicht auch so, bevor du mich unterwiesen hast?« fragt die mysteriöse Stimme. Und da begreift Luke endlich, »Yoda! Du bist Yoda!« »Doch, ich bin bereit!« Yoda guckt skeptisch. Bereit bist du? Von bereit sein, was weißt du davon? Jedis habe ich herangebildet, 800 Jahre lang. Und abwägen werde nur ich selbst, wer unterwiesen werden soll. Zutiefst verpflichtet fühlen muss ein Jedi sich. Muss erfüllt sein von tiefstem Ernst. Weiter erzählt er, er hätte Luke schon lange beobachtet und hätte gesehen, dass er sein ganzes Leben schon den Blick auf seine Zukunft gerechnet hätte und mit seinen Gedanken nie bei der Sache gewesen ist. Glaub mir, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich habe keine Angst. Doch, mein Joda, du wirst Angst haben. Du wirst Angst haben. Prinzessin Leia sitzt unterdessen im Cockpit des Falken. Die Reparaturen sind fast beendet. Plötzlich sieht sie etwas an der Cockpitscheibe, ein komisches Tier, welches ein merkwürdiges Geräusch von sich gibt. Sie rennt zu Solo und informiert ihn: Da draußen in der Höhle ist irgendwas. Han will sich die Sache zusammen mit Chewie mal angucken, aber Leia kommt mit. Die drei verlassen langsam und vorsichtig das Schiff und gehen langsam und vorsichtig auf dem Boden der Höhle umher. Da! Plötzlich, ein lautes Gekreische, ein Schuss aus Hans Waffe und ein merkwürdiges Wesen, das zu Boden fällt. Hans stellt fest, dass es sich um einen Mynok handelt und sagt der Prinzessin, sie können wieder an Bord gehen, während er sich noch einmal umschauen will. Als Leia sich gerade schon auf den Rückweg zum Schiff macht, zieht plötzlich ein ganzer Schwarm der vogelähnlichen Mynoks vorbei. Und dann überkommt Hahn eine schaurige Ahnung. Moment mal, sagt er, richtet seinen gezückten Blaster auf den Boden der Höhle und schießt. Augenblicklich fängt der Boden der Höhle an, wie wild zu beben, und die Freunde eilen panisch zurück zum Millennium-Falken. Hahn eilt mit Chewbacca Cockpit und startet so schnell wie er kann das Schiff. Der Falke hebt ab und fliegt so schnell wie er kann auf den Eingang der Höhle zu. Diese wird mit jeder Sekunde immer kleiner. Die Höhle stürzt ein, ruft Leia Hahn zu. Nein, das ist keine Höhle, antwortet dieser, dreht das Schiff und schafft es gerade noch so, den riesigen Zähnen zu entkommen, welche einer monströsen Weltraumschnecke gehören, die aus ihrem Loch gekrochen kommt und noch einmal nach dem Falken schnappt. Das gigantische Monster kann das Raumschiff von Hahn allerdings nicht mehr erwischen. Doch kaum sind die Freunde der Gefahren kommen, da stellt sich ihnen noch schon die nächste Hürde. Der Falke wird nämlich augenblicklich von ein paar Taljägern ins Visier genommen. Nichts wie raus hier, alles klaffe Lichtgeschwindigkeit, fragt Hahn. Doch als er es wenig später versucht, ist nur ein lautes Stottern der Maschinen zu hören. Hahn meint verzweifelt, das ist nicht fair. Und wenig später schreit er seinen Wookie-Freund an. Chewie, Wendemanöver! Ich sagte Wendemanöver! Sie wollen angreifen? schreitet Leia ein. Auch die Offiziere des verfolgenden Sternzerstörers beobachten die Tat mit höchstem Staunen. Sie gehen aufs Angriffsposition. Hahn dreht, rast genau auf den Sternzerstörer zu und ist ganz plötzlich nicht mehr zu sehen. Auf dem Sternzerstörer bemerken die Offiziere, dass sie die Flugbahn des Falken verloren haben. Was die Offiziere nicht wissen ist, dass sich Hahn in einem gefährlichen Landemanöver an den Brückenkopf des Weltraumungetüms angeheftet hat. Sagen Sie mir, was Sie als nächstes vorhaben, fragt Prinzessin Leia den geschickten Piloten. Hahn meint, er würde wissen, dass ein Schiff dieser Größe, bevor es zur Lichtgeschwindigkeit übergehen kann, den Müll abwerfen würde. Dann würde er das Schiff losheften und sie würden unbemerkt fliehen können. Als nächstes müssen die Freunde erst einmal einen Unterschlupf finden, den Hahn allerdings auch gleich hat. Er will zu seinem alten Freund Lando Calrissian fliegen. Sie wissen zwar nicht, ob sie dem Mann vertrauen können, allerdings ist er im Moment ihre einzige Hoffnung. Und so heftet Hahn das Schiff los, als der Sternzerstörer seinen Müll abwirft. Manchmal sind sie echt unglaublich, mein Prinzessin Leia. Zwar nicht sehr oft, aber wenigstens ab und zu. Hahn setzt Kurs auf Bespin, allerdings unwissend, dass er verfolgt wird. Hinter ihm her ist die Slave One. Das Schiff des gefürchteten Kopfgeldjägers Boba Fett. Auf Dagobah geht Luke unterdessen durch die harte Schule der Jedi-Ritter. Er steht auf einer Hand und lässt dabei Steine, Kisten und sogar R2-D2 durch die Luft schweben. Er ist hoch konzentriert. Doch plötzlich beginnt Luke zu zittern. Er murmelt. Hahn, Leia! Er wankt, stürzt zu Boden und mit ihm die Steine, Kisten und auch R2-D2. Zu Yoda meint er... Ich sah eine Stadt in den Wolken. Freunde hast du dort, antwortet Yoda. Sie haben gelitten. Es ist die Zukunft, die du siehst. Ich muss zu ihnen, Yoda, meint Luke wenig später beschlossen. Yoda will Luke zurückhalten, doch dieser ist eigentlich gar nicht mehr zurückzuhalten. In der Zwischenzeit hat der Falke Bespin erreicht und steuert nun auf die Wolkenstadt zu, die größte Siedlung Bespins. Begleitet von zwei Schutzwagen der Wolkenstadt steuert Hahn eine der großen Landeplattformen an. Als sie aufgekommen sind und das Schiff verlassen, kommt ihnen Lando Calrissian über den schmalen Steg entgegen. Dabei hat er ein paar seiner Männer. Lando kommt näher, tritt an Hahn heran und springt vor, doch nur um seinen alten Freund kräftig zu umarmen. Wie geht's dir so, Chewbacca? Treibst du dich immer noch mit diesem Versager rum? fragt Lando freundlich zu Chewie. Doch die Person neben Chewie interessiert Lando noch viel mehr. Hallo, wen haben wir denn da? Leia, meint die Prinzessin. Willkommen, Leia, antwortet der Freund von Han Solo. Dieser sagt zu Lando, das reicht, das reicht. Alter Charmeur. Freunde folgen Lando ins Innere der Stadt. 3PO fällt gleich zurück und hört plötzlich ein vertrautes Geräusch. Das hört sich da drin an wie eine R2-Einheit, meint er. Hallo? Hallo? Oh, wie interessant. Wer bist du? fragt plötzlich eine fremde Stimme. Oh ja, das, das tut mir so furchtbar leid. Ich wollte wirklich nicht stören. Ich, oh, stehen Sie bitte nicht extra auf. Nein! Ein Schuss aus einem Blaster reißt den Druiden auseinander. Zerfetzt, liegt C3PO am Boden. Auf Dagobah trifft Luke die letzten Vorbereitungen für seinen Abflug. Luke, zu Ende bringen musst du deine Ausbildung. Aufbrechen darfst du nicht. Aber Han und Leia werden sterben, wenn ich es nicht tue. Und da meldet sich plötzlich wieder die Stimme Obi-Wans. Das weißt du nicht. Noch dazu erscheint sein blauschimmernder Geist. Selbst Yoda kann ihr Schicksal nicht voraussehen. Obi-Wan meint noch, dass Luke sich nicht bekehren lassen dürfte. Dich und deine Fähigkeiten will sich der Imperator zu Diensten machen. Luke spricht aufzupassen und zurückzukehren, um seine Ausbildung abzuschließen. Nur ein völlig ausgebildeter Jedi, mit der Macht als Verbündetem wird Vader und den Imperator besiegen. Brichst du deine Ausbildung jetzt ab? Willst du den schnellen, den leichten Weg, wie es einst tat? Zu einem Werkzeug des Bösen wirst du werden. Habe Geduld. Dann opfere ich Hahn und Leia. Willst du ehren, wofür sie kämpften? Ja. Wenn du Vader die Stirn bieten willst, wirst du es allein tun müssen. Ich kann nicht eingreifen, sagt Obi-Wan. Das verstehe ich, antwortet Luke. Erzwo, zünde die Konverter, befiehlt er seinem Droiden. Luke, hüte dich, er liege nicht im Hass. Er führt zur dunklen Seite der Macht. Stark ist Vader. Handle nach dem, was du gelernt, sagt Yoda Luke hinterher. Luke verspricht, stark zu bleiben und zurückzukehren. Und während er in sein X-Wing steigt und startet, meint Yoda zu Obi-Wans Geist. Ich habe es dir gesagt, leichtfertig ist er. Noch schlimmer wird jetzt alles werden. Dieser Junge ist unsere letzte Hoffnung, antwortet Obi-Wan. Nein, es gibt noch eine andere, meint Joda. Lukes X-Wing hebt ab und verlässt den einsamen Joel-Planeten. Zurück in der Wolkenstadt Leia steht in einem großen und schön eingerichteten Zimmer und beobachtet durch die riesigen Aussichtsfenster das Geschehen. Da betritt Hahn Solo den Raum. Das Schiff ist beinahe fertig. Noch ein oder zwei Kleinigkeiten und wir sind wieder groß in Form. Leia meint, sie würde sich Sorgen um C3PO machen, da er schon lange weg sei. Hahn sagt, er würde mal mit Lando sprechen, als Chewbacca den Raum betritt. In seinen pelzüberwachsenen Händen hält er die Einzelteile von C3PO. Da betritt auch noch eine dritte Person den Raum. Landu. Oh, ich hoffe, ich störe nicht, fragt er in die Runde. Sie sehen wirklich bezaubernd aus, Leia. Würden Sie eine kleine Erfrischung mit mir einnehmen? Das gilt selbstverständlich für alle Anwesenden. Dann fragt er noch, ihr habt Probleme mit euren Droiden? Doch Han antwortet nur, nein, keine Probleme. Wieso? Lando führt seine Gäste durch die Stadt. Die Gruppe geht durch lange, hohe und gut besuchte Gänge und durch die riesigen Fenster überall hat man eine fantastische Sicht über die Stadt außen. Nachdem Lando ein bisschen erzählt hat, fragt Han ihn, hast du keine Angst, dass das Imperium von deinem kleinen Unternehmen Wind bekommt und alles lahmlegt? Lando antwortet, ich habe gerade ein Geschäft abgeschlossen, welches mir das Imperium ewig vom Leibe halten wird. Lando öffnet eine Tür hinter der ein langer Tisch steht und am Ende dieses Tisches sitzt Darth Vader. Han zieht sofort seinen Blaster. »Zieht ab!« Doch Vader kann das Laserfeuer mit bloßer Hand aufhalten. »Es wäre uns eine Ehre, wenn sie sich zu uns gesellen würden«, sagt der dunkle Sith-Lord zu den Anwesenden. Aus allen Richtungen strömen nun Sturmtruppen herbei und umzingeln die Freunde. »Ich hatte keine andere Wahl.« Sie kamen kurz vorher hier an. Es tut mir leid. Hahn sagt, ja, mir auch, Lando, und schaut dem Verräter in die Augen. Leia und Chewbacca werden eingesperrt, während Hahn eine grauenvolle Folter mit Elektroschocks über sich ergehen lassen muss. In einer Zelle hat Chewie den zerstörten 3PO bald wieder ein bisschen zusammengepflegt. Da öffnet sich die Zellentür und zwei Sturmtruppen bringen den sehr mitgenommenen Han Solo herein. Kraftlos bleibt er liegen. Er meint, es wurde ihm keine einzige Frage gestellt. Doch das Rätsel löst sich, als Lando hereinkommt und erzählt, Vader wäre hinter Luke her und darum müssten seine Freude leiden. Außerdem erzählt Lando von Vaders Plan, dass Leia und Shui hierbleiben müssten, während Hahn an Boba Fett ausgeliefert werden solle. Das passt für ihn gut, da Luke in einen Carbonitblock eingeschlossen werden soll, die Anlage vorher aber noch einmal getestet werden solle. An Hahn. Und was Vader so perfekt durchgeplant hat, ist auch schon dabei Wirklichkeit zu werden. Denn Luke ist im selben Moment dabei Bespin, damit die Wolkenstadt und damit die Falle, anzufliegen. Vaders Truppen haben die Freunde schon in die Anlage gebracht, in der Hahn eingefroren werden soll. Chewie hat Teile von 3PO auf seinem Rücken festgemacht. Vader befehlt seinen Leuten, rein mit ihm. Doch dazu kommt es erstmal nicht, da Chubaka seine Wut an ein paar Sturmtruppen auslässt. Er stößt sie von der Plattform, packt ihre Kehle oder schleudert sie einfach weg. Hahn schafft es, seinen besten Freund zu beruhigen und meint als letztes noch zu ihm, Jui, die Prinzessin, du musst dich um sie kümmern, verstanden? Ein letztes Mal küssen sich Han und Leia, dann reißen die Sturmtruppen sie brutal auseinander. Hahn muss sich auf eine Plattform stellen. Ich liebe dich, ruft Leia ihm zu. Ich weiß, meint Hahn. Hahn verschwindet auf seiner Plattform im Boden. Seine Hände sind auf seinem Rücken gefesselt. Dann wird flüssiges Carbonit in die Grube gelassen und er starrt zu einem harten Block. Dieser wird jetzt von Klammern herausgezogen. Das verzerrte Gesicht solos in dem Block schaut heraus und seine Hände sind wehrend nach vorne gerichtet. Äh, warte mal. Waren seine Hände nicht eben noch hinter seinem Rücken gefesselt? Na, naja, ist selber auch egal. Vader meint als nächstes, bereitet nun die Anlage für Skywalker vor. Herr Halrissian, bringen Sie die Prinzessin und den Wookie zu meinem Schiff. Sie sagten, sie würden unter meiner Aufsicht in der Stadt bleiben. Eine kleine Änderung unseres Plans und beten sie, dass ich nicht noch mehr Änderungen vornehme. Lando ist wütend auf Vader. So will er ihn nicht davon kommen lassen. Als er die Gefangenen begleitet, ruft er seine Truppen, welche die Sturmtruppen in einem abgelegenen Korridor entwaffnen. Lando lässt die Truppen abführen und nimmt den Gefangenen die Handschellen ab. Darauf hat Chewie nur gewartet. Denn sobald er keine Schellen mehr hat, geht er Lando an die Gurgel. Keuchend und luftschnappend sackt er zu Boden und bringt ein Es gibt noch eine Chance zu retten an der Ostplattform. Da lässt Chewbacca von Lando ab und die Gruppe rennt in Richtung Ostplattform. Unterwegs finden sie R2-D2, der sich nach der Landung in den Gängen verirrt hat. Doch als sie wenig später an der Landeplattform ankommen, ist es schon zu spät. Die Slave One, das Schiff des Kopfgeldjägers Boba Fett, hebt schon ab. Den Tränen nahe beobachtet Leia das Geschehen. Als ein Laserfeuerschuss sie um Haaresbreite verfehlt und dicht neben mir einschlägt. Die Sturmtruppen haben die Freunde gefunden und nehmen sie ins Visier. Jetzt... Hat ihn nur noch die Flucht zum Millennium-Falten. Inzwischen hat Luke die Carbonit-Anlage erreicht. Er schaut sich kurz in der dunklen Kammer um, da vernimmt er auch schon das maschinelle Atmen Darth Vaders. Der Sith steht auf einer Anhöhe, zu der er eine Treppe führt. Die Macht ist mit dir, junger Skywalker. »Aber noch bist du kein Wild.« Beide zünden ihre Lichtschwerter. Luke sein blaues und Vader ein rotes. Da holt Luke zum ersten Schlag aus. Vader wehrt ab, doch schon schlägt Luke ein zweites Mal zu. Luke drängt Vader ein Stück zurück und schlägt noch einmal kräftig auf ihn ein. Doch als nächstes schafft es Vader, Luke sein Lichtschwert aus der Hand zu schlagen. Luke stolpert und fliegt rückwärts in die Carbonitgrube. Doch bevor Vader die Flüssigkeit einfließen lassen kann, springt Luke heraus zieht sich sein Lichtschwert mit der Macht zu sich und greift wieder an. Er greift an und wehrt ab. Es ist ein abwechslungsreiches und spannendes Duell. Und während Luke sich gegen Vader gut behaupten kann, schaffen es seine Freunde und Lando, in den Falten zu kommen. Unter schwerem Beschuss können sie starten und abheben. Vader hat es währenddessen geschafft, Luke immer weiter zurückzudrängen. Über einen langen Steg geht ihr Duell gerade. Unter der dünnen Brücke erstreckt sich ein endlos langer Schacht, der in die Tiefe geht. Luke ist jetzt am Ende der Brücke angekommen. Mit einer Hand hält er sich fest, mit der anderen führt er das Duell mit Vader fort. Doch Lukes Gegner hat jetzt die klare Oberhand. Der junge Jedi kann dem Trommelfeuer von Vaders Schlägen kaum noch standhalten. Und dann, mit einer blitzschnellen Bewegung, trennt Vader Luke seine Hand ab. Sein Lichtschwert fällt in die Tiefe, und Luke ist geschlagen. »Es gibt kein Entkommen. Zwing mich nicht, dich zu töten«, sagt Vader eindringlich zu Luke, der sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an der Plattform mit seinem anderen Arm festhält. Darth Vader drängt Luke immer weiter zur dunklen Seite der Macht. Doch als Luke weiterhin standhält, muss Vader zu anderen Mitteln greifen. obi Wan hat dir nie erzählt.« »Was wirklich mit deinem Vater passiert ist?« »Er hat mir genug erzählt,« antwortet Luke verzweifelt. »Er hat mir erzählt, dass sie ihn umgebracht haben.« »Nein,« antwortet Vader, »ich bin dein Vater.« »Nein,« sagt Luke panisch, »das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, niemals.« »Erforsche deine Gefühle. Du weißt, dass es wahr ist.« Kann es nicht fassen. Er ist so verzweifelt wie noch nie. Luke, du kannst den Imperator vernichten. Er hat es vorausgesehen. Es ist deine Bestimmung. Verbünde dich mit mir. Gemeinsam können wir als Vater und Sohn über die Galaxis herrschen. Doch Luke denkt nicht mal daran, auf Vedas Angebot einzugehen. Er macht einen kleinen Schritt zur Seite und fällt hinab in die endlose Tiefe des Schachtes. Er wird in einer der kleineren Schächte gezogen und landet auf festem Untergrund. Doch Zeit zur Erholung bleibt ihm nicht, denn der feste Untergrund stellt sich als Klappe heraus, welche sich jetzt öffnet. Luke wird hinausgeschleudert und kann sich gerade noch so an einem Masten festhalten. Doch seine Kräfte lassen immer mehr nach und er wird sich nicht mehr lange halten können. Immer noch kann er Vaders Worte nicht fassen. Immer noch ist er geschockt. Lukes Lage scheint aussichtslos. Er ruft mit letzter Kraft nach Leia. Natürlich viel zu leise. Unmöglich zu hören für sie. Doch die Prinzessin kann den Hilferuf hören. Über die Macht sind die beiden miteinander verbunden. Mit aufgerissenen Augen steht sie im flüchtenden Falken. Luke, murmelt sie. Lauter sagt sie, ich weiß, wo Luke ist. Was? fragt Lando. Doch bevor Chewie ihn ein zweites Mal würgen kann, dreht Lando lieber das Schiff. Und tatsächlich kann Leia Luke an dem Mast entdecken. Lando öffnet eine Klappe im Dach des Falken. Luke lässt sich nach unten fallen und landet sicher im Falken. Lando schließt die Luke die Freunde können mit dem geretteten Luke fliehen. Natürlich will Vader Luke nicht entkommen lassen. Deswegen lässt er den Falken mit allen möglichen Schiffen jagen. Viele Tie-Jäger strömen herbei und es stellt sich ihnen noch eine Hürde. Sternzerstörer, bemerkt Leia. Jetzt kann die Freunde nur noch einen Sprung durch die Lichtmauer retten. Also los Chewie, Lichtgeschwindigkeit, sagt Lando zu Chewbacca. Leia hat Zweifel, ob es funktionieren wird, welche auch berechtigt sind. Zum dritten Mal funktioniert der Hyperantrieb nicht. Und Darth Vader bereitet sich währenddessen auf der Exekutor auf die Ankunft des Falken vor. Seine Männer haben den Antrieb deaktiviert, und jetzt wollen sie Han Solo-Schiff mit Traktorstrahlen auf die gigantische Raumstation ziehen. Jetzt brauchen die Freunde die Hilfe ihrer letzten Hoffnung. R2-D2 Während der kleine Astromechdroide an den Leitungen herumwerkelt, nimmt Lukes Vater Darth Vader über die Macht Kontakt mit Luke auf, welcher auf einer Bank liegt und sich erholt. »Luke, mein Sohn, komm mit mir!« Sagt er zu dem geretteten Jedi. Luke murmelt mit schwacher Stimme. Ben, warum hast du mir das niemals gesagt? Die TIE Fighter treiben den Falken immer näher zu Executor. Der Falke muss ausweichen und kann es dabei nicht verhindern, immer näher zu kommen. Nur noch ein Stück, dann wird er vom Traktorstrahl erfasst werden. Immer näher kommen sie der tödlichen Falle. R2 ist verzweifelt dabei, am Falken zu arbeiten. Er flitzt hin und her, während seine Arbeit von seinem Freund C3PO bemängelt wird. Und da passiert es. Ganz plötzlich. Der Falke verschwindet direkt vor Vaders Augen im Hyperantrieb. Der kleine R2 hat es mal wieder geschafft. Wortlos zieht Vader sich zurück. Wenig später haben die Freunde eine sichere Raumstation gefunden. Lando und Chewie sitzen aber schon wieder Startler im Falken. Sie wollen Jabba finden, den Kopfgeldjäger erledigen und Hahn retten. Chewie, wir hören hoffentlich bald von euch, meint Luke zum Abschied. Passt gut auf euch auf und möge die Macht mit euch sein. Als Luke das Funkgerät ausschaltet, testet der medizinische Roboter, welcher ihm eine neue Hand verpasst hat, noch einmal seine Prothese. Sie sieht einer echten Hand täuschend ähnlich und funktioniert einwandfrei. Luke steht auf und gesellt sich zu Leia und den zwei Druiden. Und gemeinsam beobachten sie, wie der Millennium-Falke vor ihren Augen startet und nach kurzer Zeit verschwindet. Die Freunde wissen nicht, was kommen wird, welche Gefahren in Zukunft noch auf sie lauern. Doch für den Moment sind sie in Sicherheit. Und wenn die Rettungsmission mit Erfolg verlaufen wird, wären alle wieder beisammen. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. So, leider war es das auch schon wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr hattet Freude beim Zuhören. Freut euch auf nächste Woche, wenn ich euch ein paar interessante Dinge über David Prowse, James Earl Jones, Sir Alec Guinness und Frank Oz erzähle. Also bis zum nächsten Mal und macht's gut. Und vergesst nicht... Die Macht wird mit euch sein. Immer. Und jetzt kann ich endlich mal wieder das Wort sagen. Outtakes! Ja, herzlich willkommen zu der 17. Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet... Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und zuhören wollt. In der heutigen Folge werde ich Star Wars Episode 5, Das Imperium schlägt zurück, nacherzählen. Oh mein Gott, dieser Titel ist ja so dramatisch. Der Film ist ziemlich weit oben auf meiner Liste der Lieblings-Star-Wars-Filme, wie ihr vielleicht letzte Folge gehört habt. Deswegen wünsche ich euch jetzt auch viel Spaß beim Anhören, lehnt euch zurück, macht es euch bequem und genießt die Unterhaltung und die Spannung, von denen diese Episode so viel hat. Also ich rede von Star Wars. Nicht von meinem Podcast. <lacht> Los geht's. Luke streckt seine Hand aus, schließt seine Augen und konzentriert sich. Mit der Macht versucht er, die Waffe zu sich zu holen. Und tatsächlich, das Lichtschwert beginnt zu zittern. Kein Wunder, wenn es im Schnee steckt. Dem ist es bestimmt auch kalt. Das ist es. Die Rebellen sind dort. Mein Lord, es gibt viele Niederlassungen, die nirgendwo verzeichnet sind. Versucht ihn einer der Generäle umzustimmen. Doch Vader lässt sich nicht umstimmen. Das ist das richtige System. Ich bin überzeugt, Skywalker ist dort. Nehmen Sie Kurs auf das Hotsystem. system Äh, Hoth. Hoth. Mhm. Sie schaffen es jedoch abzuheben. Direkt vor Vaders Augen. Bauchlu... Mhm. Leia ist gerade dabei, irgendeinen komischen Hebel rumzudrehen. I don't know als Han den Raum betritt und ihr unter die Arme greifen will. Yeah. Der Falke hebt ab und fliegt so schnell wie er kann auf den Eingang der Höhle zu. Diese wird mit jeder Sekunde immer kleiner. Die Höhle stürzt ein, ruft Leia Han zu. Nein, das ist keine Höhle, antwortet dieser. Es ist eine Raumstation. <lacht> Wer bist du? fragt plötzlich eine fremde Stimme. Oh ja, das äh, das tut mir Oh ja, das äh, das tut mir so furchtbar leid, ich ich wollte ich... ja, okay. Oh ja, das, äh, das tut mir furchtbar leid, ich wollte wirklich nicht stören. Ich oh, stehen Sie bitte nicht. <lacht> und was Vader so perfekt durchgeplant hat, ist auch schon dabei Wirklichkeit zu werden, denn Luke ist im selben Moment dabei Bespin und damit die Wolkenstadt und damit die Falle anzufliegen. Ich mach das lieber mit Komma und 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 hört sich alles doof an. Obi-Wan hat dir nie erzählt, was wirklich mit deinem Vater passiert ist. Er hat mir genug erzählt, antwortet Luke verzweifelt. Er hat mir erzählt, dass sie ihn umgebracht haben. Nein, antwortet Vader. Ich bin dein Vater. Dun, 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 dun. <lacht> Lando und Chewie sitzen aber auch schon wieder Startler im Falken. Sie wollen Jabba finden, den Kopfgeldjäger erledigen und Hahn retten. Chewie, wir hören hoffentlich bald von euch. Mein Luke zum Abschied. Passt gut auf euch auf und möge die Macht mit euch sein. Als Luke das Funkgerät ausschaltet, testet der medizinische Roboter, welche... So, leider war es das... Ist, oh, mir fällt gerade auf, ich sag vorläufig so am Ende. Hm. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr hattet Freude beim Zuhören. Freut euch auf nächste Woche, wenn ich euch ein paar interessante Dinge über David Prowse... Freut euch auf nächste Woche, wenn ich euch ein paar interessante Dinge über David Prowse, James Earl Jones und Frank Oss... Oss? Ja, Oss. Oh Mann, ey! Also, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Und vergesst nicht, die Macht wird mit euch sein. Immer. Und jetzt darf ich gleich wieder Outtakes sagen...